0: 大家好，今天很高兴又能和大家一起来聊聊共同读的书。今天普大喜奔，我们迎来了我们的播客的第一次的飞行嘉宾，热烈的欢迎我们的奎奎老师。简单介绍一下，奎奎是经济学专业的大学老师。这次他给我们推荐了一本经济学科类的专业书籍，也让我们在可能日常。天天看刷小视频、看电视剧和的无聊生活当中，也让我们在学术上有一些进步，非常感谢奎奎今天给我们的介绍。那奎奎给我们打一个招呼好吗
1: ？啊、哦，好的，小佩啊、呃，大家好。啊，谢谢小佩，谢谢格子，谢谢软软，啊，谢谢你们让我来当这个飞行嘉宾，然后<笑>欢迎欢迎欢迎，我感觉小佩刚刚说那个天天刷短视频的人、购物
0: 的人就是我，我需要受到高素质人群的洗礼，欢迎葵葵老师
1: 。没有没有，我现在感觉心里发发发发虚。小佩之前去不
0: 虚小
2: 佩之前没有告诉我们葵葵是经济学老师哎。
0: <笑>是不是肃然起敬？肃<笑>然起敬，更不敢直<笑>大学老师<笑>好吗<笑>？他觉
2: 得他应该好好读书的，<笑>你知道吗？<笑>是的，我后悔了，我应该好好读一下的。
1: <笑>那个刷刷刷短视频的人，那也、个、有我呀。<笑><笑>那鬼鬼，再给我们多介绍一下自己，我也不知道要介绍什么。我听过前面的那个几期，我觉得大家都就是特别的文艺，然后我就觉得我带来的这本书好像有一点点，呃，过于无趣了。没有啊，不，我们很
2: 需要这种专业的洗礼，把我们从真正无趣的文艺中。所谓文艺中解脱出来，那是真无趣
1: 。我之前也是一个非常文艺范的女青年，但是自从就是踏上了这条就是学术道路之后，我觉得我离文艺就越来越远了。魁魁还是很文艺的，<笑>我记得魁魁喜欢读《红楼梦》，是不是？哇、wow. 哦！对对，读了多少遍？红红,红学十级学者，读了不知道多少遍，真的真的,真的，这个毫不惭愧的说。红学十级学者，哎，那
2: 我们下期天呐，我们下一期要不选择下<笑>下一期再选个《红楼梦》中的哪一张，再邀请葵葵老师
0: 来带领我们飞行一把？对，
1: 可以。葵葵老师，我们预定，我们预定某
0: 一期了，今年的某一期
1: 。嗯，啊，今年今年某一期可以，可以，可以。但是其实，自从走上学了学术道路之后，《红楼梦》也很久没读了。<笑><笑>你是《红
0: 楼梦》很久没读
1: 了，可能我我也就读过小时候被逼着读过一遍吧，现在都不太记得了。不是你还能完整的读下来一遍，我觉得好多人好像就是对这种写作风格不感兴趣的人，可能就是都不想看这种《红楼》《红楼这种风格了。我可能是停留在电视剧里面。
0: <笑><笑>好了，那我们从《红楼梦》说回来哈。刚才奎奎说他自认为今天我们要。呃、哦，这个月我们读的这本书稍稍有一点难读，或者说有一点小小的呃枯燥。呃，那葵葵给,给我们介绍一下这次给我们推荐的这本书，以及你为什么想要。推荐这本
1: 书好吗？其实是我当时是选了好几本书，本来一开始是想选就是跟专业相关的嘛，嗯、然后本来是想选环境方面的，但是后来我发现环境方面的书可能就是更加的无趣。然后，哦、嗯，然后,、哦你,是然后就是、你是环境方面的老师是吗？啊，对对对，的研究方向啊,对对对、哦、啊，对对对，主要研究方向就是比如碳排放啊，那个碳中和啊等等，就是。在做这方面的，本来想学一本碳综合的，然后后来我自己把那个书看了一遍，我觉得那个书如果讲起来的话，可能就是一次学术讲座，就感觉，就感觉可能就是。嗯，还是想就是在做节目的话，可能希望呃，还是兼顾一些趣味性吧，呃，所以就是选这本书，选这本书的呃一个比较。Okay, 你先说一下这本书叫什么名字呢？<笑>啊，这本书，<笑>对，这本书的名字叫《极端经济韧性复苏与未来》
0: ，嗯、然后
1: 听起来就很高大上。啊，作者是英国的一个经济学家，叫查理斯·戴维斯，是中信出版集团出版的。啊，这本书它主要讲的是，就是关于经济在遇到一些极端情况的时候，它会出现一些什么样的反应，以及在这个经济体当中的个体。它会受到一些什么样的影响？那么它其实有三个关键词，就是韧性、复苏与未来。啊、呃，所以其实它整个整个这本这本书的，它其实就是通过九个案例，在讲如果在经济体遇到了一些极端的冲击的时候，它是怎么去迅速的恢复的。然后，呃，在恢复了之后，那么呃，如何去获得进一步的发展？主要选这个书的理由就是，第一个，它是呃有一定的呃专业背景，经济学这样的一个专业背景知识的，嗯、呃，就是可以普及做一个科普吧。然后第二个呢，就是它的那个内容呢也是比较，我觉得是比较重要的，因为呃就是在生活当中我们一直会碰到很多的一些随机性和不确定性的问题，所以在这个过程当中，我们如何去应对它，实际上就是对经济体来讲，或者对说对。这个经济体当中的个体来讲，实际上都是非常重要的，嗯、呃，所以这是一个选择这本书的一个比较呃比较呃关键的一个理由，呃，另外呢，就是我自己就是呃之前是想写一篇就是和韧性相关的一些一个问一个一个一个论文，所以就是收集了一些对韧性这个领域的一些。资料任性，我发现就是说，虽然大家都在谈论这个任性，就是很多会说什么，嗯，就是我们的经济要有韧性，或者说我们这个呃个体，然后我们的在心理在呃心理的这个发展过程当中，或者说个人的成长过程当中，要有一个任性。大家可能就觉得任性只是一个抗打击能力，但是实际上任性更多的是指它是指的是就是我在没有冲击之前的一个状态。然后我在遇到冲击的过程当中的受到的影响，以及我在冲击之后我的一个反应，所以它是由三个部分组成的。这个我我对于这个问题的就是详细的讲解的话，是不是留在就是还有还有一个 part， 还有还有一个 section？ 嗯啊，嗯我为什么选择，就是因为我觉得韧性啊、呃、是很重要的，然后极端经济对我们来讲也是就是我们可以去考虑的一个问题。好的。
0: 谢谢葵葵给我们简单介绍了一下这本书。你刚才说这本书读起来有点难啊，或者觉得书没选好，但是我觉得这本书对我的启发还挺大的。读下来之后，我觉得还是学到了很多东西的。首先，第一个，这本书应该是一本比较新的书，对吧？是二零二二年出版的，所以他所里头讲到的一些东西啊之类的，我觉得是比较贴近现实的。然后呢？这本书我觉得它拓宽了我的一个视野，因为在里头提到的九个经济体里头部分的那个经济体呢，它所呈现出来的状态啊、情况啊、问题啊，它的韧，就像你刚才说的韧性啊、复苏等等这些东西，嗯，是我曾经可能想都没有想象过，就是说世界上还有一些人、一些社会是以这种模式在运行，一些人在这样的生活。比如说，塔林就是爱沙尼亚的这个城市，应该是讲的它的这个数字化嘛。这个我当时读的时候也是挺惊讶的，因为在我们的日常印象当中，可能在数字化或者说在科技水平上，是美国是当然当之无愧是最强的。然后在我们的日常生活中，我个人感觉就是中国在这种比如说移动支付啊、移动移动互联网等等这方面也是很强的，数字化也一直都是呃强强到很多的，甚至是可能欧洲啊会有一些这种科技的传统，但是我没有想到。就是塔林这样一个我可能从来听都没有听说过的爱沙尼亚的一个城市，它是一个数字化程度如此之高的城市，可以用五分钟申请，呃，爱沙尼亚的电子居民证，我觉得也挺神奇的。我当时读到这儿的时候就在想，说北京有没有爱沙尼亚的大使馆，能不能去申请一个？还有就是圣地亚哥，它应该是智利的城市吧？然后在读这个书之前，我对南美洲的经济是知道的非常少的，关注也很少。然后他所提到的智利的这个整个的发展的状态，还有圣地亚哥的这种贫富差距的，呃情况的话，还有这种贫富差距所造成的圣地亚哥的这种强烈的负面影响，也是让我觉得有些震惊的。嗯，再一个就是路易斯安娜的这个监狱的情经济情况。从前可能就是我们印象当中的监狱，可能就只是来自于电视剧里头或者是一些新闻报道里头。但是我从来没有想过，在一个这么如此严密监控的这种环境下，还是存在这种呃非常复杂的经济体系。这三个对我来说，我觉得是确实是很大的拓宽了我的这种对世界的认知。呃，让我一定程度上不再拘泥于，就是说我我我所生生活的这个小社会，或者说拘泥于我所在的这种生活的历史的经验，让我更更多的去看说，哦，原来全世界有这么多这么极端的经济体，这么多可以我们引以为借鉴、引以为鉴，就是或者是借鉴，或者说是不要像它一样的这种经济体。嗯，整个书读下来还是受益挺多的。虽然读的过程当中，确实不像说你可能读一个什么悬疑小说就有一种欲罢不能啊，就不睡觉不吃饭都要读完的。但是这本书其实也没有说像学术著作那样那么的晦涩。其实它也提到了很多的案例啊、故事啊等等之类的，其实读起来也还是蛮有趣的。嗯，这就是我对这本书的一个整体的。感 觉， 那另外格子和软软虽然这本书你们俩没有读 完， 但是你们应该也还是读了很很大一部分 吧？ 对这本书读下来是有什么有什么想法 呢？ 嗯， 我先说吧。(笑)刚
2: (笑)刚(笑)那个小佩说完之 后， 你知道我脑子里冒出了一句什么话 吗？ 那个就是那个很有画面感的大师兄说的对 呀， 因为。就很想把这句话先给打出来，嗯，就这本书它一共是有九个案例嘛，也就有九个九个那个经济体嘛，对吧？我我没有看完、嗯，我跳着看的，嗯，我看了，好像应该是有六个，嗯，前面那个任性那部分，我把嗯海啸就那个雅琪的海啸，还有扎塔里难民营那部分我看完了。前面因为我开始前面两张顺着看，其实说实话还是觉得挺有兴趣。我觉得第一章那个海啸之后的那个经济复苏看得我很震撼，然后呢那个难民营的那个非正规经济，我觉得看得很有趣味性。就是他这一这个第二篇章的这个描述，我感觉特别，嗯，我不知道是因为他整在叙述上采用的事例比较多，呃，那种画面感我觉得特别强。就他对那个难民营的。布局啊，还有人们的生活状态呀、啊，还有什么这个描写的就就很有画面感。然后我脑子里就甚至出现了那种图。后来我就上网搜了一下，他那个难民营是个什么样子，就确实很震撼。之前呢，只是觉得，嗯，是是在叙利亚吧？应该觉得叙利亚之前也看过那种战争的报道嘛，觉得很惨啊，大家生活就在这种战争之中。但是没有想到，就是这种战争中的难民，他们会给自己就开辟出这样一块。原本是难民营，就收留收容的地方，然后他们能在这样的一个环境里面，嗯、呃，叫怎么怎么说，就有这种蓬勃的生机和蓬勃的生命力，看着确实还是挺震撼的。然后那个《监狱经济学》，还有。呃，后面接着三个我就没有看了，就是后面那个失败的，前面两个什么偷渡啊、抢劫那个，还有极度腐败、打造贫穷城市这这几部分我没有看，我跳过去了。我当时跳过去呢，就直接看了最后看了那个秋田银发之都，因为这个，呃，看标题感觉他在讲这种老年经济嘛，我觉得银银发经济，我觉得跟我们目前的这种趋势、大的趋势、大的环境也都比较。接近，所以就看了一下，看了一下这个还是挺震撼的。就是，嗯，日本它能把这种就面临这种老龄化的环境，它里面好像倒并没有提到老年人很强的消费力和这种专属的特色消费啊，或者消费模式这种的。我对它里面的那个最后这种对老就老龄化的社会中对护理陪护产生这种受呃需求，最后它的一个。解决方式，他用科技去去解决这个护理的问题，老年人护理的问题，我还蛮蛮惊讶、蛮震撼的。就是那种替代替代宠物的这种电子宠物来陪伴老人，这种电子宠物的这种研研制、研发和使用，我觉得我不知道我们国家有没有这种东西，但我觉得这个东西应该会很有市场的。然后后面再看的就是那个。卡林就是刚,刚小佩讲的，我当时看了，我也是那种感觉，都不知道世界上存在存在这样一个如此先进的这样的一个一个一个呃城市，就这种科技数字化带来的便捷性和先进性，就是我们都在讲无纸化、数字化，但人家能把这种数字化做到如此巅峰的程度，五分钟申请的电那个电子身份证，以及这个电子身份证带来的。一系列的便捷性，你所有的，你看我们现在可能我当时一个很直观的感受就是，嗯，我们平常经常会需要填报各种信息，无数遍的填报，不管是你的个人信息还是一些身体状况信息，需要无数次的填报，然后他们竟然只需要一次，仅仅需要一次，然后这个信息就会被就就各种各种共享，并且这种使用场景的背后都是。呃，通过科技啊、技术啊这种来有一个很安全的、很保密的、很隐私的这样的一个一个一个运行机制在在背后，我觉得这个也是让我特别震撼。我当时也是，我我看那个爱沙尼亚，我当时还有一点不确定，我想这是在亚洲还是还是欧洲，因为他当时说他是苏联解体之后的。发展起来的嘛，我当时还在想，竟然不是美洲，呃，不是美国或者是欧洲这些发达城市，这这样会产生这么一个，呃呃，这么一个爆发式的科技增长，也是大开眼界。嗯、呃，至于其他呢，我就没有看了，可能哦，对，那个格拉斯哥，嗯、呃，因为上次小佩也提到，他说这个让他联想到了我们。的这边的一个汽车经济，我当时因为也是稳定的呃关联，所以我就我就专门还看了一下，就这种造船业这种依托制造业的城市，制造业没落之后带来的一系列的这个呃负面影响，一整套的这种负面影响对城市、对居民、对经济、对社会各方面的一个影响，看了其实。也是更慌张了。虽然这个之前有<笑>慌张、就是，对，之前就是有知道这种，就是一个一个企业或者一个产业对一个城市会存在这样的一个全价值链的一个影响，但是就是说这种，嗯，历史上或者说呃世界上其他城市的这种案例啊、事例啊摆在眼前的时候，嗯，看着还是觉得心里会有这种叫什么什么说。触目惊心的这种感觉吧，嗯，嗯我读的比较少，《圣地亚哥》，我可能是刚刚才看完。经济不平等吧，这个这个我也翻的比较比较粗略，所以也希望等一下能听到
0: 葵葵老师的深度解读。<笑>就这些。嗯，好，那格子呢？格子对这本书有什么整体的
1: 这个读后感？没有，我就想先说一句题外话。然后刚刚那个软软说到很慌张的时候，我才想起来今天下午突然跟我说，就微信上跟我讲了一句话，他说我明天，我说哎，他说我觉得我明年可能就要下岗了。哦，原来你在看书啊！哈哈哈嗯，然后我其实最开始拿到这本书的时候，我就看了一下名字叫《极端经济》，然后我就跳过了目录，我也跳过了前言，然后我我也不知道我自己是从哪个时段开始我看书的时候，我会把前面都跳跳掉，然后就直接进入到了这个这个主正文的页面。然后我因为之前的时候，呃，小佩是有跟我讲过，说葵葵他的这个方向是环境保护、碳中和。然后我就默认这本书它是讲绿色经济的，<笑>就是讲环
0: 保的。刚好在第一篇，我之前也是这样想的，<笑>读着读着发现不对。<笑>哎
1: ，对对，我跟你是一样的感受。然后刚好它第一篇叫海啸。然后我就默带入认为环境破坏造成了海啸，就是看一下，就这样的环境破坏之后会对经济造成什么样的影响？然后就这样，我就稀里糊涂的读完了第一篇之后，一直到难民营那一章的时候，我才突然醒悟过来，哦，这讲的是每一个不同的，就是当经济发就发生极端经济环境的时候，这个国家还有这个社会以及整个国民经济是怎么在运转的？他讲的其实是一个一个案例。对他当时
2: ，格<笑>子当时跟我说这个，他说：“哦，我看完了第二章，我终于明白了，这每一篇是个独立的。<笑>
1: ”我当时不知道怎么回答。对，然后你还是看一
0: 下序言吧
1: ，下次。<笑>好，我我就决定以后看书可能还是要从序言开始看。嗯，然后我整个九个案例的话，我大概有看七个案例。其实我觉得这个书的框架特别好。哎，你们为什么不讲框架？我记得我们在讲那个《始于极限》的时候，你们一直在吐槽那个书没有框架。那这个书有框架，我觉得它的框架特别好，因为它很清
2: 晰啊，它,它很清晰、啊，我们就没有什么需要去说的。<笑>它把思路、它的逻辑、它
0: 的这个走向都已经讲得很清楚了。那那格子来说一下框架好吗
1: ？哦，就是第一个，就是它其实是三个主题嘛。呃，分别是生存、失败跟未来。生存它其实就是就是三个案例。其实我觉得整体上，嗯，都突出了一个主题，就是说，当你整个国民经济就是陷入到比较，因为各种原因陷入到比较混乱，或者说你本身就社会环境处在一个相对比较动荡的时候，那这个时候那种非正规的力量，就是你的。我觉得这个其实就是代表了市场经济，我不知道我理解对不对啊？就是市场经济它本身，只要因为你人有供给有需求，哪怕它没有货币，因为你看在难民营里面，它其实是把牛奶对吧，当成一个中介，就当成一个交换物质的中介，就是在这种情况下，呃，就是市场经济它依然是会有自己的这个生存空间，会有自己的这个韧性的。我觉得这个还是给人的触动比较大，呃，然后失败。呃，我失败这里，我其实就看到了一个是金沙萨，嗯、就是他应该是因为因为那个腐败的原因嘛，对吧？嗯。然后道格拉斯，呃、嗯，格拉格拉斯格拉斯哥，道格拉斯，道格拉斯，格拉斯哥，对格拉斯哥，他<笑><斯><笑>其实是由于技术落后。这两个案例其实也会比较给人有启发，就是当这样的两个问题发展到极致的时候，那么这。就是你这个国家，你这个社会会处在一个什么样的状态？然后未来的三个案例，我其实都有看完，而且我觉得它的三个点抓的特别好。一个就是说你的这个老龄化，第二个是就是科技的发展，然后第三个，呃，其实就是社会的不平等。当然，这三个案例就这三个地方，它其实都只讲了一个主题。但是，呃，给我自己的感受就是说，也许未来我们自己将要面临的一个社会，它很有可能是这三个问题交织在一起的，对吧？就是嗯，这这个是给我一个感触比较深的，就是当。呃，我们看到了每一个问题发展到极致的时候，那么这个社会它会呈现一个什么样的状态？那对于我们来说，未来如果这是这三个问题交织在一起，我们可能面临的是会一个更复杂的社会环境和经济环境。那么那个时候，我们个人需要在中间去做什么样的准备？其实也是会值得人去思考的一个问题。这个就是
0: 我的一些粗略的感受。其实你们也读完了呀，感觉也差不多呀，百分之六七十吧。
1: 嗯嗯，其实我们读还是读了的，就是就就就就有点像学习以前那种学生，就学我也学了，作业我也写了，但是我觉得我在考试里面可能取得不了什么很好的成绩
0: ，知道吧？<笑>那那么下面请我们的葵葵老师，刚才你提到说你还有一个 part， 想接下来详细的说一下关于韧性这一块的，或者说还有什么其他的，嗯，你觉得值得
1: 跟我们分享的？好的，嗯，我觉得。嗯，大家不是都读的挺好的吗？就是刚刚一上来就说啊、呃，然后没有那个，然后我以为就是这个书太无趣了，导致你们都没怎么特别呃想看，然后看了一半可能就把它扔扔掉，然后说啊、哎、算了算了不看了。没有，我们、就是、我们有看，我们就是不知道自己到底参透了几分。葵葵老师，我们好学生是这样的，见到老师都比较恐慌。嗯，没有，其实其实老师也很恐慌。因为因为不知道自己课背的到底怎么 样， 呃， 我我先说一 下， 就是我为什么会看到这一本 书， 就是我因为一开始的时 候， 我先看了另外一本 书， 呃， 也是一本畅销 书， 应该是差不多十年前 吧， 比较畅销了。我不知道大家看过没 有， 就是那个呃叫《黑天 鹅》， 一个叫做塔勒布的一个经济学家写的。听说 过， 看过封 面， 没有翻开过。我看过那个电 影， 啊， 肯定不是一个东 西， 我知道 啊， (笑)那个电影。对<笑>，那个电影我也看过，但是跟那个好像没什么关系。黑天鹅就是，它是当时比较畅销的一个经济学的书嘛。然后它在那个黑天鹅之后，大家就会把一种不可预知的风险。就都叫做什么黑天鹅，后来还有什么灰犀牛？嗯、呃，黑天鹅这个词就是从那本书里面，就那本书说黑天鹅了之后，然后大家就把那个那个，因为那个书是谈风险的，所以那个书其实它讲的是什么？它就是说，我们在这个生活当中，我们其实大家平常关注的就是一个非常呃常规的一个正态分布的这样一些一些事情，或者说它是一个线性发展的，就是我昨天什么样子，我今天什么样子，那么我预测我明天还是还是这个样子。但是实际上呢，就是在生活当中，其实是有很多的随机性，还有一些不确定性的这样的一些随机事件。那么这些随机事件它的影响来讲，有一些随机事件它的它虽然发生的概率非常的小，但是它一旦发生之后，它所影响到的造成的那种冲击和它的那种。破坏力会非常的大，所以那个作者就把这种呃这种情况，或者说这种呃破坏力非常大的这样的一些随机事件啊，然后它发生的可能性又很小的这样的一些随机事件，就把它叫做黑天鹅。就是说，人们在呃欧洲在之前没有发现有黑天鹅之前，大家一直认为所有的天鹅都是白色的，直到大家发现了哦、呃，原来就是。有那么一两只，它是黑色的，这个时候大家才是知道有黑天鹅，但是。风险也是一样的，就是说它在没有发生之前，大家都不知道，就是会有这样的风险。但是这个风险它一旦出现了之后，它的影响可能会非常的严重。那本书呢，主要就是讨论的，就是关关于这些风险的这样的一些呃分布的等等这样这样的一些问题。然后呢，那个作者他又写了第二本书，就是在五年之后，第一本《黑天鹅》是十年之前写嘛，然后第二本就差不多在。等过了五年之后，他又写了一本书，叫做《反脆弱》。反脆弱指的是什么呢？就是说我一旦出现了这样的一个风险之后，我被它影响了，但是我没有被它打倒，呃，在这个风险出现了之后，反而使我获得了一个更好的发展。他就引用了尼采的一句话，叫做：“呃，那些杀不死我的，可能会让我变得更加强大。”所以，反脆弱者就是这样的一种状态，就是说。有一些风险，然后这些风险呢，我们也没有办法去控制它，我们也没有办法去，就是说让它不要发生。但是随着这些风险的发生了之后，这些呃随机事件对我们产生了影响之后，但是我们在这个过程当中，我们获得了一种抵抗能力，然后使得我们今后获得了一个应对冲击的一种更好的方法，使我们。变得更加强大起来了。比如 说， 一个很好的一个例子就是打疫 苗， 它实际上是有一个以一种很小的这样的一个呃对身体的一种破坏 性， 使得身体获得对这种病毒的一个防御能力。它就指就是说这些这些这些这样一些啊随机事 件， 它可能会对我产生影响。这种影响使得就是它产生一定的破坏 性， 但在这种破坏性之 后， 我恢复过来 了， 并且发展的更好。这两本书之后。再看我们今天的这一本，就是关于极端经济这个书，他讲到韧性的时候，他实际上和这个思想就是一脉相承的。那么韧性是什么？它实际上就指的是有一些随机事件，就是所谓的黑天鹅。那么它发生的可能性并不大，不管说是海啸啊，还是说这个呃，就是呃一些大规模的这样的一种流行疾病啊等等，它发生的可能性，它其实不是说天天在发生或怎么样，它发生的概率是很小的。但是，一旦发生了之后，它会产生非常严重的一个影响，就是会波及很波及的很广很广，呃，然后呢，影响的范围很大，会对这个冲击会造成一种。非常有破坏性的冲击，但是作者他谈到的这个韧性，实际上指的指的是什么？就是说我在这些冲击之后，我又恢复过来了。但是他的这种恢复不单单只是说是恢复到跟从前一样，他的恢复指的是我甚至可以做到比之前恢复的更好。之前的我这样的一个状态，可能是一种比较脆弱的这样一种状态，容易受到冲击的一种状态。所以在这个呃风险发生了之后，我受到了冲击。但是正是因为这种冲击破坏性，把之前的这这些结构把它全部给破坏掉了之后。导致我之后再再来重建的时候，我会刻意的去避免这样的一种风险，然后呃获得更好的这样的一个重新获得一个更好的发展。所以他就讲到了这个第一个海啸发生的这样的一个经济弹性。他讲到亚奇。嗯，他其中谈到了一个比较关键一点，就是说他的经济是在恢复和重建的。他在谈到就是说海啸把一切都摧毁了，摧毁了之后反而就使得大家就开始重新去规划，然后呃去再去购买一些原材料，然后。然后重新开始建设，然后在这个过程当中又产生了很多的这样，使得经济还反而还增长了，因为，呃，经济的 GDP 的这个计算它是当期的嘛，它计算就是当期所购买的一些新的这样的一个经济活动所带来的这样的一些价值，所以就是反而它会造成了一个经济的增长。那么，呃，在这个增长的过程当中，它的这种重建呢，再建的这样的一个经济体呢，比它之前的那样那种经济体可能会更加的有韧性。实际上，在它的第一个这个案例里面，它已经把他整本书的一个核心就讲到了，接下来呢，就是他谈到了几个比较关键的，我觉得是比较关键的，对我们理解这本书比较呃有呃帮助的。第一个就是说，什么才是韧性的来源？那么他其实整本书就是在讲韧性到底是从哪里来的。首先他讲到就是说，比方说在亚奇啊海啸之后啊，大家又开始嗯去建设它，然后在这个过程当中，他就想到了就是一句呃穆勒说过的一句话，就是说啊关于这个呃仓库啊什么这些。有形的这样的一些物质资,资本，呃，实际上是很容易被摧毁的。但是实际上不容易被摧毁的呢，是关于人的这样的一个呃技术啊，关于人的自自己他所获得的这样的一些知识啊等等。那么这个其实就是我们谈到的人力资本。也就是说，他认为这些物质资,资本反而在。应对这种冲击的时候，呃，反而并不是特别的重要。真正重要的，实际上是呃，人力、人力资本。他把就是所有的关于，呃，关于这个个人的他的一些技术，他的个人的他的一些技能，呃，他的这种聪明才智，他的关于知识，他所获得的知识，就是他把它统统一都称为就是人力资本。他其实在这个过程当中，他讲到的就是觉得说，呃，这个为什么？嗯，有一些经济体，它在冲击了之后，它能够很快的来进行一个修复，然后甚至发展的更好。那是因为有很多的人在这个中间起到了非常重要的作用，他们的人力资本发挥了很重要的作用。对于呃任性的来源来讲，它其实反复的就是在谈到就是关于人力资本的一个重要性。那么除了人力资本以外，它其实还谈到了一个非常有趣的一个资本——社会资本。在这个书的背后，最后他其实也讲到了，就是说，呃，经济学最大的空白在于它完全忽视了社会资本。在这个书的结论267页的时候，他谈到了，比方说，每一个国家它的金融资本和它的实物资本都是不足的，但是呢，人力资本实际上是经济增长的一个重要的来源。它也是防止经济灾难性衰退的一个一种方式，所以人力资本实际上是一个具有韧性的池子。除了人力资本以外，还有一个资本，其实在经济学里面很很容易被忽略掉，但是也非常的重要，就是社会资本。社会资本。社会资本这个概念，它在这个它在这个书中呢，它没有对它进行界定。嗯，社会资本实际上这个词，它来自于社会学的概念，它是社会学里面呢，它对这个社会资本，它有它可以把它分解成为三个要素。第一个要素呢，就是说，在你的社会网当中，乐意或者有义务帮助你的人的数量，这是第一层。啊，比方说父母亲他有这个义务，或者说是去帮你，或者说你的好朋友他愿意去帮你，那么这些人的数量，第二层呢是这些人他能够帮忙的一个强度的高低，他能够为你付出的这样的帮助你的这样的一个程度有多少？啊，那这第二层，第三层是这些人他所拥有的一个资源。这些资源又包括，比如说信息资源，它的信息整合能力，它的行动能力，它的一个影响力等等。对于社会资本呢，就是在社会学里面，它是对它进行这样的一个定义的。我其实看了一些社会学的文献里面，它其实这种定义它其实是更微观一点。那么其实呃，社会资本呢，它还有一个更宏观层面的一个定义。更宏观层面的定义来讲呢，它是指的是，就是说你这个社会它互相之间能够彼此信任的。一种程度，因为呃，如果如果一个经济体当中的个体，他们能够就是他的社会的信任度，呃，周围的信任度是很高的时候，那么这个这个时候他所付出的就是交易成本是比较低的。经济学里面他慢慢的引入了社会学的这个社会资本的概念，他从宏观的程度来度量的话，他其实就是呃，更多的是考虑的就是说你这个社会它的互相的一个信任度等等这些。东西它它实际上也非常的重要，这些概念它对个体来讲，它都是韧性的一个不可或缺的一个来源。那么呃，在这本书里面，它的关于格拉斯哥的这个例子里面，它就讲到，就是说。格拉斯哥，他曾经是一个工业革命的一个发源地，但是他最后没落了。那么没落了之后，他谈到就是说，格拉斯哥曾经是一个，呃，在第一百六十页的时候，他谈到说，格拉斯哥曾经是一个出生、婚礼和死亡都是公共事件的地方。但是如今的格拉斯哥，近百分之十的人都感觉到了被孤立和孤独，而呃，英国的平均比例是百分之四，但是格拉斯哥呢是有百分之十的人。都感受到了这种这种负面的情绪，那么这些感觉呢，就会导致他们有一些很糟糕的行为，就是放弃了自己的生活啊等等。这个地方讲到，以前在他们的这些公寓里面，他们是以公寓为社团来组织一些活动，人与人之间是很是有一种很亲密的这样的一些关系。但是呢，就是随着这个它的这个产业慢慢的没落之后，这些个体呢，他们就没有更广泛的来参与到一些团体或者项目当中。他他们普遍会感觉到了一种没有方向、缺乏整合感，然后有一些无助和孤独啊。这是许多格拉斯哥人在被问及他们城市衰落的时候，他们谈所谈论的问题。这个时候，他们谈论这个问题，并不是在。工业产业衰落的时候出现的，而是在拆除他们的传统工寓的时候出现的。所以，他其实谈到就是说，这个产业的衰落，由于这个产业慢慢的去转型啊等等，和这些经济发展是有关联的。但是，人们在这个过程当中，他所感觉到的这样的一些贫困啊，或者说因为贫困所带来的这样的一些问题、心理问题的时候，其实它并不是和工业衰落的时候同时出现的，而。而是把他们的互相交流的这样的一个场所给拆除掉的时候才出现的，所以这个问题并不一定是来自于产业没落所造成的，反而可能是有一部分原因是来自于他们把他们的社会资本没有去进一步的积累。来造成的这样的一个问题，所以在谈论格拉斯哥的时候呢，大家可能会更关注，呃，随着这个经济的慢慢的转移，产业慢慢的就是呃出现了一些没落，那么在这个过程当中，可能就是个体也会受到影响。这种冲击对个体的影响呢，实际上并没有非常大，而更大的问题是什么？在这个过程当中，大家失去了对社会资本的积累的这样的一个能力。关于格拉斯哥，其实这一个案例呢，在有一本书里面也谈到过，呃，也是比较畅销的一个书，就叫做《乡下人的悲歌》。《乡下人的悲歌》那本书，它的它是一个美国，呃，美国。美国耶鲁大学毕业的一个作 者， 他的整个家庭条件是比较差的。他就讲的 是， 他是从乡下来 的， 他讲了乡下人的悲歌。他所谓的乡 下， 实际上就是美国的铁锈地带。美国铁锈地带以前也是汽车产业发展特别 好， 但随着产业慢慢转 型， 他们这个铁锈地带慢慢就没落 了， 也是随着产业的发展慢慢的就是没落了。他就讲到了他们这些社呃个体在其中所感觉到的这样的一种孤独和无 助， 以及在这种孤独和无助当 中， 很多人慢慢的就走向了一种堕落。那么这个作者他。他自己为什么最后考上了耶鲁大学呢？他实际上靠的是他外祖父退休的一个保险，所以其实这也是社会资本的一个体现。就是我们需要这个韧性的时候，这个韧性最终什么什么才能够使得他使得这个经济体或者说使得个体是从更有韧性。这个书其实它实际上主要就是。在不停的去论证，通过成功的案例，通过呃失败的案例来论证人力资本、社会资本这些呢，其实都是没有之前没有受到经济学家关注的这样的一些概念来谈论的。所以就是说，它更多的是呃关于这些的问题。那么其实经济学里面呢，也开始进行了这方面的一些研究，就是对于人力资本呀、啊、对于社会资本啊、对于对这些来进行了更多的这样的一个关注和研究。所以，我从就是稍微学术一点的角度，呃，对这个书来进行一个解读吧。最后谈到的一个就是，呃，你们刚刚也都说到，就是这个技术，塔林科技之城这个地方，它其实讨论的这样的一个问题是什么？就是科技对人体的这样的一种影响。人可能会更关注，就是说这个科技啊、呃，使得这经济体更加的发达。但是从我看的一些文章来看，以及就是我我自己关注的一些来看的话，就是它。现在大家可能还会关注一点，就是什么呢？科技所带来的一个。数字鸿沟，这个里面也谈到了，但他没有把数字鸿沟作为一个更重要的一个概念提出来。他在那个呃一种新语言这个地方，二百二十二页，他讲到了数字技术，它是它的技术加重了新的经济分化，或者扩大了现有的这样的一个数字鸿沟，可能会带来破坏。所谓数字鸿沟指的是什么呢？就是现在联合国其实也在关注，就之前有一个联合国的报告也是关于数字鸿沟，它指的就是大家对数字的这样的一个接受程度和运。这程度是不一样的，就越年轻的人，社会层层次里面或经济条件更好的这样一些人来讲的话，他会拥有更多的这样的一个呃去获得这个信息的能力，以及呃去掌握新技术的能力。而对于老年人来讲，对于就是在呃边远地区的这样的一些贫穷的这样的一些人来讲，他可能出于经济上的一些原因，或者说是出于这个呃年龄的。呃，过于老化等等，他们可能对这个新的技术，他没有那么快的去了解、去掌握。如果我们整个技术就是只做到了就是非常的高科技的时候，实际上有一部分人是被落后了。现在大家更关注的就是说，我们如何去填补这样的一个呃素质鸿沟的问题。技术它本身就是并没有说是出现什么好或者坏，但是对于技术的这样的一个获得的可能性是不一样的。这其实就是也是一种不平等。最后再讲到就是呃圣地亚哥的这样的一个不平等的时候，它更多的是一个经济方面的不平等。而这个塔林这个地方以一种非常隐晦的方式谈到这种不平等，它是实际上指的是这种对这种科技能力所获得这样一个数字方面的一种不平等。对于技术来讲呢，可能它会引发一些失业，但是呢，这里其实也谈到了技术从来没有造成经济领域的。大规模失业，但它会引起现有就业的一个巨大变化。我们可能在某一个行业没有办法去工作，但这些人可能会进入到一些新型的行业。好，那么在这种冲击的过程当中，实际上也是需要个体的一些韧性。那么个体的韧性来自于，也就是我们刚刚说的这样的一个呃人力资本或社会资本对他的一个支持。所以，其实这个书整整体来看呢，它就是反复的在呃论证它的这样的一个思想。呃，现在的经济体可能会出现不同的呃程度上的，或者说随机性的这样的一些风险，然后对我们的经济体造成冲击。在这个冲击过程当中呢，个体也会受到一些不一样的影响。在受到这些影响之后，我们如何去获得韧性，达到一一种就是比在冲击之前反而会更好的这样的一种状态？那么如何去获得这种状态呢？这个就是呃需要我们不不断的去积累。个体的这样的一些资本，这个资本不仅是指的金融资本和呃物质资,资本，更多的呢还是人力的资本以及社会资本等等啊，所以就是整整体来看呢，我我就觉得就是这本书主要是在啊、呃、介绍这些啊，我就讲到这里
0: 。哦，谢谢葵葵，我真的是刚才很认真的听了你讲，我突然觉得我读书是读了，但是真的有很多地方我是。没有理解到的，其实我读完之后感觉就是九个故事，九个故事顶多我就是觉得它是按照三个层次生生存失败和未来来讲一些东西。我可能想到的可能就是说我通过曾经有的社会上有的这些案例来反思，呃，可能未来会发生什么，然后为未来做一些准备。但是我没有说去。再去想说如何获得这个韧性。当、啊、然刚才听你讲了之后，我仿佛就是说把这九个案例有一种被串在一起的感觉，就是我们通过读这个书之后，明白就是韧性来自哪里。呃，你刚才提到一个就是人力资本。一个就是重要的就是社会资本，确实这几个案例反复的都在强调这个东西。我想补充一下，就是你刚才强的提到那个社会资本，你是用的格拉斯哥。其实，在失败里头，那个达里恩其实他也是好像也是在说他的那个社会资本不足嘛。就是达里恩的各个种族之间，他实际上是并不互相信任的，甚至是会互相的呃给对方是。进行阻碍，然后产生一些这种负的外部性，导致达里恩最后这个问题越来越严重。这么来看的话，它可能也是一种社会资本的这种失败。对对对、啊，他提到说，这片土地的民族之间几乎没有什么感情，达里恩各个群体都在积极破坏彼此的计划。这个听起来就很没有社会资本的感觉。<笑>对对对，就互相不信任。嗯。其实你刚才提格拉斯哥的时候，在讲那个公寓的。这个变化，它里头也提到说，这些安置计划就像一个快速破坏社区结构的处方。它也类比了像英国的像曼彻斯特啊等等，它也是一种老牌的工业城市，它并没有像格拉斯哥这样出现比较严重的问题。而且很多城市在后来进行城市改造啊，或者是这种公寓的重建的时候，也会参考就是格拉斯哥当时的教训嘛。听完之后，我觉得我们在。以后就是从我们个人来说，我要如何去应对未来可能会出现的黑天鹅事件？那我可能就是要更加重视一个是人力资本，一个是社会资本的积累。从人力资本的话，可能就是我们更多的去学习，更多提高自己的技能啊等等。然后社会资本的积累同样也很重要。从这种微观层面的社会资本也是需要积累的。然后还有这种宏观层面的社会资本。也是需要积累的，这个能够成为我们抵抗未来可能会出现的黑天鹅事件的一种很重要的武器，能够增强我们的这个韧性。感觉这几个故事就就还挺围绕的一个核心主题的。感谢葵葵帮我们把这个隐藏在中间的这种主线给它拎出来，还引用了其他的一些书啊、一些报告啊等等的，谢谢。我觉得挺好 的，
1: 受益匪浅。就是我们确实就像刚才小佩说 的， 就感觉它是九个故 事， 然后就是每一个故事它都会有自己不同的环境、不同的情 况， 但是就没有想过说这九个故事它为什么会发 生， 那么它里面的核心跟主线是什 么？ 哎， 但是我想有一个问 题， 那对于一个国家来说。他怎么样才能获得他的社会资本呢？我之前看过一篇文献，它是通过一个因果识别来来研究的是，是呃那个黑奴贸易，黑奴贸易呃对当对当下的这个经济体它的一个信任程度之间的影响。比方说，呃，四五百年前这个地区就是非洲的，他是做了一个非洲的整整个非洲的一个统计调查，他们有一个数据库，然后他就是呃把那些城市拎出来，就是说这些地方呢，呃是以前黑奴贸易这是比较猖獗的，呃比较猖獗的一些地方，呃、然后然后他就再看当下，他就去做一个调查，就是说呃这些个体之间他去做一个调查，就是问你对周围的人信任程度是多少，他做这样的一个调查，然后他就会发现反。凡是，在四五百年前，他们的祖先曾经遭受过这样的一种比较悲惨的遭遇，出现了这个黑龙贸易的这个比较猖獗的这样一些地方的他们的后代。他们的信任程度是会更低的，而且这种低的是非常显著的，他们两者之间联系是非常显著的。然后我当时在看这个论文的时候，我当时是在想，我觉得就这个论文有什么意义呢？就是我知道哦，如果之前有过黑奴贸易，那么现在就是呃，他们之间不信任，那就不信任呗。我觉当时就觉得我、哦、不太能理解。现在就是我在看这本书之后，然后就我就开始觉得哦，原来就是说整体的这样的一种。社会资本 呢， 它实际上是会对后面的经济的这样的一个交易成本啊等等 啊， 对它的会产生很多影响的。所以这种 呃， 也是经济体它自己要去不断的去呃去积 累， 然后去获得的这样的一 种， 它可能会受到很多因素的影 响， 比如说四五百年前的这样的一个一些因 素， 可能都会影响到它。所以就是在。更宏观的角度来看的话，可能可能会有很多不同的因素，啊、呃，对它会产生一些不一样的一些影响。可能所以作为个体来讲，可能我们自己能够决定一些，啊、呃，决定去积累或者怎么样。但是对于经济体来讲的话，可能这个问题可能会更更复杂一些。嗯，啊
0: 、哦，所以一个社会之间的这种互相信任的程度也还是很重要的。嗯、对，
1: 就是整个社会啊，民族的这种凝聚力。
0: 我读的时候还想跟大家讨论一下关于塔林的这个案例。其实我们以前聊天的时候也，呃，特别是像今年这个 ChatGPT 啊、AI 啊，这个浪潮非常的汹涌嘛、啊。大家一直都在讨论说，这个 AI 能不能代替人类啊，这个科技进步之后，就是人人被取代的这个程度啊。我记得格子之前也好几次给我们转发了一些，就是说这个 AI 不能取代的，呃，这个行业有哪些啊？等等之类，就大家都都特别爱讨论这个东西。当时我读到塔林的时候，给我一个还有一个比较大的感触，就是他里头提到了一句话，就是他说：“服务业能够防止被机器人强工作吗？”他说：“不能。<笑>所有关于机器人不能做的事情的假设都是错误的。”所以你在考虑说哪些工作不会被 AI 抢掉啊？那些可以，比如说那些更更需要洞察人性的，啊，更需要察言观色啊，你认为你不会被机器人取掉，但是可能都只是大家的一些想象，一些一厢情愿。专业的人士认为，所有的事情没有机器人不能做的。那么我们现在所面临的问题，只是说是不是要让机器人去做所有的他能替我们人类做的事情。这个只是我，这就是我们的这个唯一的那个选择的空间。还有就是它里头提到的这种社会的科技的进步所造成的对于人们工作机会的这种影响，其实现在我们感觉到很有危机感。但是从长远的历史上来看，其实这种危机感一直都在伴随着经济发展啊、社会发展的历史，呃，一直都存在。比如说里头提到 的， 当时农业机械的改进造成了那个失荣暴 动， 呃， 也有人去砸砸那个珍妮纺纱机。但是所有的这些暴动 啊， 这些过激的这种行为 啊， 虽然在短暂的时候可能产生了一些效 果， 但是他们从来没有让农业技术和纺织技术的进步停止。呃，新的技术革命呢，也没并没有使工作岗位来减少，反而是使这个工作的性质啊、结构啊发生了变化。比如说塔林提到的他的那个新的植物、农作物的养殖，它可能会改变所有生产农作物的这种方式。那么整个这种农业上的这种工作机会可能也会减少，但是相应的它又会。创造出新的包括影包括品牌啊等等一些岗位，所以它整个科技的进步，它会让一些人失去工作，但是也会使社会产生一些新的变化。我想问问大家，就是读完这篇之后，大家对于未来的这个可能人工智能啊、机器学习啊，对于社会的发展影响，啊，或者说对于我们本人的非常现实一点来说，这个饭碗影响，大家现在是
1: 怎么看的？哎，我就记得之前看过网上一个说法，他就说电脑出现的时候，当时很多人也认为这肯定是一个非常颠覆性、天具有颠覆性的技术革命嘛，就觉得说电脑的出现可能会取代大量的人力，但是实际上呢，当你电脑真的普及的时候。你会发现情况也没有你想的那么糟糕。当然，我不知道这算不算是一种自我安慰啊。然后这种说法也是，其实就在前段时间，可的 Chat r GPT 就是会比较火的时候，大家都在讨论这个话题的时候，就有会有一些这样观点的出现。我我现在对于这个东西其实真的
0: 还比较模糊。哎，那我们在应对这样技术冲冲击的时候，我们个人要怎样从社会资本和人力资本来积累自己的韧性呢？就是我也去学科技，或者说我建立更多的更信任的社会关系，就能应对这个冲击，还是说我其实什么都不做，市场它会朝着它该有的方向去达到一个最终的平衡。
1: 我其实会比较倾向你你最后的那个观点，就是科技浪潮再怎么去席卷整个社会也好。它最终社会它是要回到一个相对比较平衡跟稳定的状态的，就是每一次工业革命也好，或者说你的新技术革命也好，它肯定是会对整个社会的你的分工啊，然后会造成很多的冲击，但它最终还是会达到一个比较平衡的状态，还是得就不要完全躺平，要跟得上那个大的趋势，反正最后你总能在一个相对比较平衡的平稳的社会结构中找到你自己的那个位置。比较中庸的一个想法，我觉得你要让我去站在一个非常前沿的角度去去去考虑这个问题的话，我觉得我我我们也看不到那个风口。当然，如果我们能看到那个风口的话，说不定我们就能够一夜暴富了。
2: <笑>哎，其实我在想一点，就是，嗯，就刚才小佩讲的，其实我看那个卡林那一章的时候，我也在想这个问题，就是说现在，嗯、呃、技术的进步、科技的这种迭代，嗯、呃，就包括这种人工智能的使用，呃，包括它里面提到的像这种叫什么，就晶体管还是什么的这种迭代的速度，是远超出人们的这种预期的，就是说没有科技替代不了的。只有你想不想让它去取代，就是这个主动权、控制权它是在哪里呢？就比如说做文案也好，做 PPT 也好，做视频也好，还有做什么东西，就这一系列的产出，它是需要投入大量的人力、还有资金以及时间成本等等的，是需要投就是投入很多。但是如果说用，嗯，人工智能，比如 ChatGPT 这种来进行一个产出的话，其实。它也可以产出，我相信它肯定是可以产出，完全不逊色于你一个团队或者一个一个一个很大的这种组织架,架构所产出来的这种成果的，就它的输出物不会逊色于我们目前的这种，嗯，需要大量斥资的这种，不管是各种资本啊、人力、资金、时间等等，嗯，就这种取代，就是是否运用这种人工智能去取代你的这种人力。是考量它的一个使用这个人工智能的资金成本，还是考虑它的社会影响，包括它带来的一系列失，就是就就业问题等等啊，这种，嗯，这种这种权衡，就是这种科技。科技技术这种往市场上的这种投入，转化为经济吧，转化为生产力，就把科技转化为生产力这个决策，嗯，是是有一个很慎重的考虑的。就一项技术，它要不要投入到生产领域或者经济领域，我觉得应该是一个很综合的、高层的这种选择的。就比如很多技术，我可能在一些比较比较尖端的这种领域里会使用，但是是否要把它引入到民用这一块儿？去进行一个开放，我觉得可能很多情况下都是被把关的，就不会说我一下子全部开放使用，或者说是怎么样。比如说有些技术，它可能现在已经可以，就是那种完全取代人工的技术，它已经有了存在了，但是它只是没有被推出来，没有席卷开来而已。而那些席卷开来的冲击，可能就是说在试探性的，或者是怎么样的，在在推出，在逐步。让大家适应来、啊，逐渐来取代的。就我对呃人工智能这个东西，我我相信它的强大，然后我也是寄希望于这个全人类也好，或者什么高度也好，就是对这个东西，就像那个就像潘多拉的魔盒一样，肯定是需要有一个特别谨慎，甚至又慎的一个把关在里面的。嗯
0: ，好，谢谢大家，还没有就是说其他的想再探讨一下的案例。今天小佩说，我。
2: 可以主打一个提问，
0: <笑>我、嗯、我真
2: 有一个问题想问一下，也是请教一下葵葵老师。<笑>刚才刚才就是讲了那个社会资本啊这些很多的，然后我今天因为那个圣地亚哥那一张是我今天最后就录之前把它给大致浏览完了，就我把它看完之后，我其实有一个疑问。它里面就有讲到这种，就是我们通常理解的市场经济，它会带来一种平衡。为什么在他们这儿，这种市场经济反而会带来这种不平等？它的基本需求的一些满足，反而是需要
1: 国家的一个调控呢？圣地亚哥的一个案例其实特别有意思，它其实是源于那个芝加哥经济学派。就我们本科的时候，其实老师好像讲过。那个故事，然后那个故事，我觉得不断在得到回应。嗯就是、什么故事？我怎么忘了？就是<笑><笑>就是芝加哥经济学派的一个故事。<笑>我们仿佛没有上过大学，还我们仿佛没有上过课。<笑>我们听过什么故事跟圣利亚哥相关的？<笑>啊，听讲听讲听讲！听讲<笑><笑>真的，你们不记得了吗？<笑>就是嗯芝加哥经济学派，他在芝加哥大学发展的特别好，有一些非常有影响力和号召力的这样的一个。主要的一些经济学家，那么这些经济学家呢，他呃慢慢的就是登登上了政坛之后，就是作为什么，比如总统的经济学顾问啊等等，就是有了一定的政治影响力之后，他们就开始培养一些学生啊，他的这些学生呢。后来就有一些是美国，呃，自己就是在金芝加哥培养出来的，然后他们也吸引了一些就是智利的这样的一些学生过来，就是作为芝加哥经济学派的这样的一个传承人来学习他们的知识，然后学习完了之后，他们就在智利就去担任政坛的这样的一些呃比较重要的一个政策制定者。我想问一下，就是他
0: 培除了在。智力培养以外，他还会就是说，其他国家他也按照这种智力的模式，也在培养一些芝加哥经济学派的这种传人嘛。
1: 没有没有没有没 有， 他他就是在智 利， 因为呃就是这个是特别典型 的， 因为就是他的一个比较重要的一个总统 吧， 好像是什么 人， 然后他就是芝加哥学派 的， 他就完全按照那个芝加哥学派的他的一个想 法， 就来建立这样的一 个， 就是把他的思想就完全的呃照搬到了现实当中。然后当时不是我们就讲 到， 就是呃老师就在 讲， 就是说智利那个地方是特别典型 的， 他的那个总统 啊， 他的一些高层的。一些决策者啊，就完全就是芝加哥学派的一个代言人。经过了这么多年的发展，结果他就变成了一个极度不平等的这样的一个社会，完全按照因为芝加哥学派是特别的，所以我们上大学的时候，他是
0: 还在进行当中。然后写这本书的时候，他还在进行当
1: 中，就发展到了一个极致。嗯、呃，哦、呃，写这本书的时候，他是已经下台了吧？因为智利人已经觉得这个不平等实在是。不想再忍受了，然后就选了另外一个人，好像
0: 。那所以芝
1: 加哥学派他是一个，就是对实际经济不太具有指导意义的一个经济学理论，是吗？是所以是这样子，就是他的理论肯定是有一定的现实意义的，但是你不能完全去照搬某一派经济学家的一家之言。就是这个书里面其实也不断的在强调，就是说我们不能说是完全去依赖正式经济，我们也不能说是完全去依赖非正式经济。就是他，他其实是很中庸的一个观念，他就是他讲了很多这个市场和政府的二元结构。对。就像我们提到了、嗯，呃，有效的市场和有为的政府，就是你二者要结合起来，你不能完全去依赖某一个方面。非正式经济它讲到非常重要，但是我们能不能就依赖非正式经济？没有正式经济那肯定也不行。非正式经济它是作为正式经济的一个很好的一个补充，但是呃，你不能说是完全极端的去去。呃， 扼杀掉非正式经 济， 你也不能说是完全极端的去依赖呃非正式经 济， 所以就是对于这个自由市场也是一样 的， 你不能说是完全的极端的去 呃， 就是让这个市场它就自主去运 行， 那么在这个过程当中肯定会出现各种问 题， 教育它就开始不断的去收费啊什么 的， 然后大家就上不起学 啊， 然后就造成了整个经济不平等啊等 等， 就是。你不能够完全去依赖，就是说是这个自由市场，它一定会自由的达到一个均衡，啊，但是你也不能说完全的去，呃，去通过政策来，呃，取消掉，取消掉，就是说我这个让这个市场特别的不自由也不行。我觉得就是像我们现在像淄博的旅游业发展特别好啊，等等，它就是。他就主打就是一个政府和市场，他配合特别好。我们就是在看待任何一个一个经济学派他的理论的时候，就是都不能够就是说完全去照搬他的理论，然后就去呃依葫芦画瓢的来来建造这样的一个经济体。所以就是圣地亚哥这个故事，我觉得这一点就特别特别有意思的一个一个故事，就是你把他的思想真的完全去照搬了之后，他实际上最后出现了各种各样的问题。
2: 所以，是不是可以说，像那个，像圣地亚哥，它的市场经济这种模式，经济模式，它不是我们通常所认为的这种充分竞争的市场经济模式，他可能就是因为我看到它里面会有讲到，比如说他的学校收费会越来越高。然后一些生活用品什么的也是可能是有几家这种就几家企业控制了它的价格，然后联合涨价，然后嗯，他们只能通过进
1: 口啊等等才能够买到一些比较平价的东西。如果说是那个完全市场化的话，我们其实之前学过，就是完全竞争的这样的一个市场其实是呃很难在现实中找到了。如果你让市场自由的去进行竞争的话，最后一定会出现几个。呃，几个寡头,寡头或者说是垄垄断的这样的一个组织，嗯、然后去占领这个市场百分之九十以上的这样的一个市场份额、嗯，最后就是由他们自己去勾兑，然后去控制这个市场，所以最后损害的就是消费者的福利。所
2: 以我可能之前对这个也有一点误解局限
1: ，我之前认
2: 为这种垄断啊、寡头啊是干预的结果。其实它是这
1: 种竞争发展到最不不加干涉的竞争发展到最后会形成的是吗？对对对，所以这个时候其实为什么会需要政府去进行干预？其实就是在呃我们学经济学的时候也会有那个呃政府干预的经济学，就是它是需要有一个呃外在的这样的一个控制能力去对它进行一个调控的，否则的话它就它就只能会越来越极端。哎，但是我读
0: 这本书的时候，我看了一下，就是微信读书不是有人写注释吗？其中有一个注释，他是讲说，这个作者对于案例的分析还是停留在市场和政府的这种二元结构的探讨，可能有一些非正规的经济和正规的经济之间这种度的衡量啊，你你多一点，我多一点啊，这种他。没有跳出这种二元结构，会不会还有在经济发展当中，除了市场、除了政府有形的手和无形的手之外，会不会还会存在第三样或者甚至是第四样东西来使经济发展的更好？比如说这种达里恩的这种失败经济，从古至今，他的人、他的传统和文化。或者人种在性格上、在思想上，他并没有那么的野蛮，他是不是不会形成达利安这种失败的情况？其实文章当中作者也是提到了，在瑞士、在日本也有类似的情况，但是瑞士或者日本的人，他们自发组织了一些巡山队啊，抑制这种非外部性。所以在市场和政府以外，会不会还有这种三元四元的结构？更精确的来说明现在的这种
1: 经济体的情况，嗯，肯定是有一些其他的一些主体的。你可以把政府和市场当中是两个主体嘛？那肯定除了他们以外，还会有一些其他的一些主体，比如说，呃，一些呃，就是公众啊，他们的想法呀，他们的观念呀，那么这些可能会受到，呃，比方说你说的这些传统文化呀、啊、等等。包括这些的影响，这都是都是会有一些其他的因素，但是大家可能就是，嗯，会考虑的比较多的，就是觉得市场和政府这两个主体会考虑的会比较多一点。但是现在其实也会有很多不同的，就是有一些研究在考虑，比方说，呃，一些文化呀，比如说儒家文化呀等等，它会对经济产生一些什么影响？嗯、那么这个也是有很多有很多学学学术界的人在在研究的。我觉得小佩刚才。就是
2: 你提的这种，嗯、呃，是不是可以理解为刚才讲的这种宏观意义上的社会资本呀？就是包，比如他的文化呀、习俗呀啊等等这些，是不是可以理解为这种宏观的对对对社会资本？对对,对，是的，是的，是的
0: 。所以你们真的是很棒哦，我听讲好认真，<笑><笑>我听懂了。说实话，在读这本书的时候，我是看到他写社会资本这个词的，但是我其实没有太理解什么叫做。社会资本,本，嗯，
1: 对。其实小飞那个问题，我我当时在看格拉斯哥这个案例的时候，我也挺有感触的，因为他说是工业革命的发源地嘛，但是最后整个就没落掉了。然后可能一个很重要的原因，就是因为觉得他们没有关注新技术。我就在想，这个城市这么多人，为什么所有的微观主体最后都导致了最后一个一致性的结果？就大家都没有去关注新技术，那到底是什么东西促成了这样一个一致性的后果？这种微观主体最终他他，他所的他他所在这种环境啊、文化呀，导致他的关注点啊、哦、就会发生偏离。那我
0: 们今天嗯，时间也不早了，非常感谢葵葵给我们解深入的解读了这本书，确实让我在读完之后，在听葵葵解读之后，我真的是嗯受益很多，然后从更加。宏观的层面，更加中心思想的层面来理解了这本书。嗯，感谢奎奎跟我们分享。如果以后再有什么，哦，对，还有就是我听听奎奎分享之后，我觉得我读的书还是太少了。就是奎奎讲一个什么东西，就是可以引申说，哦，这个它的渊源在哪里？它是从哪本书开始的？或者说又有哪些文献来支撑它？就是非常融会贯通的感觉。所以我觉得。以后还是得多读书，不仅要读，而且还要读完之后就是真正的思考这本书他想表达的是什么，他的中心思想是什么，就是这本书嗯能够教会我们什么东西。今天真的嗯，谢谢快快。感
2: 谢感谢感谢,感谢，对，没
1: 有没有，感谢大家感谢大家,感,谢感谢大家，我感觉你备课备的很认真，<笑>让我带着这样的一本书过来，我我其实真的还蛮忐忑的，我想这书你们你们会看吗？你们看的时候会不会在想怎么找了一本这样的书给我看？没有不会<笑><我们><笑>没有，我们可可不会这想，我们
2: 会觉得对他、嗯、前面看，我反正觉得看的确实看的时候。嗯， 就是自己的这种粗浅的感受是很深 的， 然后刚才就是听葵葵讲了之 后， 就这种就会觉得更深刻一 些，
0: 对。就是你看我们讨论的时候，我在讨论看到亚奇的时候，就是哎呀，要存一点黄金，黄金<笑>要存一点钱。<笑>我们看书的时候就在就在考虑
2: 这个事情
1: ，<笑>
2: 我们就不断的与现实进行交融联想。
0: <笑>让我知道，就是我我我可能现在存没钱存黄金，但是我还是得储存一点人力资本和社会资本。你们就是我的社会资本。
1: 嗯、对，因<笑>为我找到了我的社会资本。<笑>对，我们要把这个社会资本联系的更紧密一点，然后把它累积的更强韧一点
0: 。对，是的，强韧一点，让我们都有韧性，没有使我什么，没有把那些杀
2: 不死我的，<笑>终将使我更加强大
0: 。OK， 对,对对对，今天我们用这句话来结尾，让我们都能够。嗯，有平静的生活，但是即使遇到极端的事情，我们也能够应对自如。好，谢谢大家，谢谢那我们就下期再见啦！谢谢拜拜好的，拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜
1: 拜